0: 生活的节奏飞速加快，爆炸的信息千奇百怪，有趣的东西好像有点看不过来。那不如就现在听听这个电台，不用担心时间不多，因为我会长话短说。哎，大家好，欢迎收听我们这一周的长话短说。大家好，我是小软。呃，这一周呢，呃，还是想跟大家聊聊一些关于电影的话题啊。这个今天这个话题其实是上周我们在那个群里聊天的时候，哎，跟一些朋友我们聊到这个艺术片能不能赚钱的这个问题，或者说艺术片怎么赚钱的这个问题啊。那当时呢，我们是举了一个例子，就是去年。啊，去年我的年度最佳国产片就是这个毕赣导演拍的《路边野餐》。这个片子最终把所有成本都算在一起是五十万的成本，然后票房最后的收入差不多是六百多万。呃，从我们大众的角度来看，一一般都觉得说，哎，好像挣了不少钱、啊。但是实际上呢，你要是知道这个票房到底是怎么分钱的啊，以及这个票房里面一些哎比较脏的招呢，其实你就知道。这导演吧，他也没拿着什么钱，<笑>对，所以今天这期节目呢，我们就来讲讲关于电影票房里面的这点小秘密。那，呃，在讨论这个票房的秘密之前呢，我们先来说说，就是中国电影的这个票房到底是怎么分的。呃，我首先先做一个前提啊，就是我现在聊的这些电影，只是说在中国大陆电影院上映的这些电影，这个票房是怎么分的？而且我们先来说国产片儿，就进口片儿我们先不聊，先聊国产片儿怎么分钱啊。呃，简单来讲呢，国产片儿它的这个票房会被国家啊、制片方、发行方、呃影院以及院线，它都要从这个票房里头拿钱，但是拿的方式呢各不相同。呃，首先国家呢。呃，我们先说一点，就是国家其实是有专门的一个组织去管理这个票房的啊。国家设立的这么一个呃部门叫呃叫叫什么来啊？叫国家电影事业发展专项管理委员会办公室，呃，名字很长，所以我们下面简称叫专资办。专资办这个办公室呢，就是用来管理在大陆上映的影片整体这些票房数据。呃，因为怎么说呢？呃，这个部门首先它是归由广电以及财政部等等这些部委共同管理的，且在中国大陆所有的电影院呢，都要去安装这个专资办它指定的一套票务管理系统。然后这套管票务管理系统主要就是用来给票房报报账的，就是你的每一笔票房进账都会通过这个系统报到专资办那儿去。啊、呃，且这个数据呢，会显示在专资办的官网，也或者换一种说法，叫中国电影数据信息网，会显示在这个网上面。然后这个数据呢，就是作为他们最终分账的唯一的呃依据，其他的数据都不行。哎，那下面讲讲，先说国家啊，国家呢要从这票房里拿走多少东西呢？呃呃，不能叫拿吧，国家这个呢。它不是分账啊。首先说国家的这个拿走呢，它不叫分账，你更多可以理解成一种呃资金补助，或者说是税收啊、呃。更多可以理解成这样的形式：所有在中国大陆上映的影片呢，它的总票房要向专资办缴纳一个百分之五的，叫电影事业专项基金，呃，电影事业专项资金。这个呢，就相当于你在我们国家上映，对吧？你也是中国的电影，那咱们这个就扶持一下中国电影，对吧？你这票房抽百分之五，我们扶持一下中国电影啊，就差不多这个意思。这笔钱呢，由各省级的这个广电去负责征收啊，去向各大影院吧，我就去收这个钱。除此之外呢，呃，交税肯定也是一定的呃，那么第二部分就是要交一个百分之三点三的特别营业税，其实就是电影的这方面特别营业税嘛。也就是说呢，呃，一部电影真正可以用来去分账的票房等于百分之百票房。减去百分之五的电影事业专项资金，再减百分之三点三的特别营业税，也就是说，最后你这百分之百的票房，只有百分之九十一点七的票房可以拿出来去分钱。哎，明白这意思吧？也就是说，十亿票房，首先有八千三百万国家先收走了，哎，剩下的你们再去分点。<笑>那说完国家呢，还有一个在电影业内不得不提的一个大佬，就是叫中影数字。中影数字呢，其实是中国电影股份有限公司的一个全资子公司。呃，为什么他大佬呢？就是因为在九十年代初那会儿吧，那会儿是属于数字电影跟这个胶片电影交替的一个年代嘛。当时国内很多电影院其实没钱去换这个数字设备，哎，那中影数字呢，当时就出钱，哎，说把国家全国。绝大多数的电影院的数那个设备都升级了，所以呢，从这点上出发，哦，对，而且啊，现在还有大多数电影院其实还在使中影呃中影数字的这套设备啊，不是说这套，就是中影数字给他们提供的数字设备。所以说呢，人家有这资格去收钱，人家曾经在历史上完成过伟大功绩，哎，对吧？那除此之外呢，像中影股份，人家本身有着呃国内非常一流的技术以及设备。然后呢，同时他还拥有国内最大的这个国有院线，所以人家也有实力去收这个钱，明白吧？所以呢，他们会从这些票房里面呢去抽一部分，但是也不是所有的票，也不是所有电影都抽啊。呃，这个怎么抽呢？就是票房超过六亿的电影，你把你的那票房跟六亿作为差值，然后根据差值的不同呢，呃，他可能抽百分之一到百分之三。这个具体怎么抽，我就不多说了。其实也没没必要，因为这个。不是那么普遍嘛？不是所有所有的电影都会抽这票房嘛？对吧？呃，然后上面说完了这些那么多爸爸，国家爸爸也好，中影爸爸也好，他们都拿完钱之后呢，才轮到咱们这个电影电影产业里面这帮同志去去拿钱了。那电影产业里这帮同志都包含谁呢？就是制片方、发行方、影院还有院线这些人呢，再去分剩下这点钱。先想想，先讲讲他们都是什么意思啊？从功能上讲，这个制片方呢，就是生产和制作电影的啊，比如说像万达影业啊、博纳影业、华谊兄弟，像他们呢都是去拍电影的嘛，对吧？呃，这类呢叫制片方。那发行方呢，就是负责去做发行整套发行的工作，比如说像呃定档期啊，比如说像跟院线谈合同，比如说出这个拷贝，这些都是发行方去干的活当然，他们还有其他更多的活啊，比如说像光线传媒啊，他……光线传媒也有制片方，但是这儿我说的是光线传媒的发行方。然后像中影，然后像华夏啊，中影和华夏他们都是像是包揽国内的一些这个进口片的这些业务的等等，他们是属于发行方。然后呢，呃，很多朋友可能会有点疑问，就是影院跟院线你怎么还给划分开了呢？在一般人的概念里，这俩东西可能差不多啊，但实际上是俩概念。呃，这个院线指的是它有一个发行主体，它是由发行主体跟影院组合而成的这么一个结构啊，就是呃，有点类似于连锁店啊，有点类似于连锁店，但它不严格意义上是同一个品牌的连锁店，就是它给很多不同的影院都提供这个片源以及一些宣传活动之类的。呃，怎么说呢？就是。比如说，呃，我们举个例子，比如说像万达院线啊，比如说像星美院线，他们有自己的影院，对吧？但同时，他们这个院线下面呢，还有其他的加盟院线，对，有些加盟的电影院，他们不叫这个名字，但他们属于这个院线里头。哎，你明白这意思吧？这个叫这个叫院线。那影院呢，这个就是很直接的一种方式了，它是以电影院业务为核心的这么一种专业公司，它是真正同一个品牌的连锁化，但是呢。影院这个产业，它呃，在国内的话，如果它没有一个院线去做支撑的话，呃，其实也是得加盟才行。我们举个例子，比如说像韩资的那个 CGV，CGV 在国内的话，它就得必须加加盟一个院线，才能有这个放映的呃放映的这个支撑。那一般来讲呢，呃，刚刚我们提到的这几股势力，就是制片方、发行方、影院院线，他们会根据以下这样一个比例去分账，就是制片方跟发行方呢，他们共享一个百分之四百分之四十三的净票房，这个净票房就是指刨去国家拿走那部分，再刨去那个中影数字拿走那部分，他们剩下的净票房拿百分之四十三，然后呢，院线跟呃影院呢，他们拿百分之五十七。呃，也就是说，通常情况下啊，这个影院他们影院这边拿的是大头。通常情况下，一张一百块钱电影票，对吧？国家先拿走八块三，这个刚才说好说的就百分之八十三的这个这个那个专项资金和税嘛，国家先拿走八块三。中影数字呢，有可能会拿钱，根据你总票房，对吧？然后呢，这个制片方跟发行方。会拿三十九块四，也就是说九十一块七的百分之四十三嘛，啊，然后院线跟影院呢拿五十二块三，就是九十一块七的百分之五十七，啊，你看一下这钱现在分到这样，你看制片跟发行那边还有多少钱？就三十多块钱了，一百块钱他们拿三十多块钱，对吧？然后呢，再奔下细分，这个发行方跟制片方呢中间他们又怎么分呢？对吧？发行方呢会向制片方收取百分之十五净票房的这个发行费。那么，呃，此时制片方的收益已经被压缩到了百分之二十八，就是你想想，他卖出去那么多票房，他自己到这儿为止只能拿百分之二十八的这个净票房，还不是整体的票房，你知道吧？好，而且如果呢，这个制片方如果他要求发行方在前期还要去预付一些宣发的费用啊和制作费用，比如做拷贝的钱，人家先掏了啊，一些宣传的费用人家先掏了，那发行方会继续去跟。制制片方去要求更多的点，呃，甚至可以多到百分之三十。你像多到百分之三十，人家一共百分之四十三净票房，他达到百分之三十，那制片方只有百分之十三的净票房了，对吧？也就是说，制片方呢，在极限情况下，每张一百块钱的电影票，他只收入十块钱左右，也是完全有可能的。嗯、呃，而且你知道制片方更惨的是什么吗？制片方他还要去跟投资方再分这再分钱。他要分这个剩下这点钱，你知道吗？就是，呃，举个例子吧，比如说像当年周星驰拍《西游降魔》的时候，《西游降魔》当时有二十一家投资方啊，然后呢，这个周星驰最后这票房收入完了之后，拿到手里这点钱，还得再跟二十一家投资方再分钱，<笑>这他妈就很惨了，对吧？所以说，呃，制片方手里拿到的这些钱，远比我们想的少的多的多，但是呢。制片方也不是傻子，要是制片方老拿这么点钱，人早死了，对吧？谁还拍电影啊？呃，他肯定不是只拿这么少，制片方还有其他不同的方式在收入嘛，比如说像电视播放授权、网络播放授权，然后往海外去摸去卖那个播放权，再加上一些比如像我们之前那个嗤之以鼻的那种植入，然后冠名这种商务上的合作，通过这些方式呢。他还有一些非票房收入，就是这收入吧跟票房本身没关系，对，所以通过这些钱去，完整体提高自己的利润，再去返给投资方钱。<音乐>那刚才说了这个国产片是吧？咱们下面呢，简单的说两句进口片吧。啊，进口片我不多说啊。首先，我先说一下进口片呢，大致在国内分两种，一种呢叫分账片一种呢叫批片儿，这、就是两种呃不一样的形式。分账片呢，简单就是说是跟国外的制片方去谈好一个分账的合同，啊、哎，谈好一个分账比例，那么是属于人家委托给你在国内去放映的这种片子，它没有被你买断这个播放权，你明白吧？那么。一般呢，它的档期的这个差距，就是这个档期的周期不会不会超过半年，也就是说，这个片子在半年之内一定是在呃是在国外上映过的。呃，比方说啊，咱们比方说像《银翼杀手二零四九》、像《王牌特工二》啊，这些就是要么是同步，要么是差距特别小，对吧？然后呢，呃，最终票房出来的时候，我们会按一定的比例去跟国外的制片方分这个票房，这个比例不一定。根据他们谈的合同去走这个方向啊，所以这个怎么分我就不多说了。呃，那再说完分账片再说批片批片儿什么意思？就是刚才我们不是说了分账片是不完全不完全买断放映权的吗批片就是完全买断放映权的，就是我直接把你那片在中国的放映权完全买断，我拿走了，我直接在国内放啊，是这么个意思。那一般呢，它的这个档期的周期会超过半年，就比如说像可能今年二月份上在国外上映了，然后九月份才在国内上映，这个时间不就超过半年了嘛，对吧？然后，呃，题材比较多样，国别呢也比较多样啊，可能哪哪都有。呃，举个例子，可能一零年一零年那时候那个《敢死队一》啊，那就算当年的 P 片然后去年的《你的名字》。这都这都叫 P 片啊，然后为什么叫 P 片呢？就是因为一般买这种片的时候都是批量买进，所以叫 P 片儿。呃，而且由于它本身买断了整体的放映权吧，所以国外的制片方是不参与任何分账的啊。这个就是你就不用再去跟他们分钱了，所有钱都归中国人。呃，他们这个就是分账片跟 P 片大致有一个指标，就是每年会有一个指标，像呃。近期我了解的一些指标，应该是说一年会有六十四部进口片嘛，然后其中三十四部是分账片，三十部是那个批片呃，然后在三十四部分账片里面，大概还会有十五部左右这个特级分账片，就是什么三 D 啊、i m x 之类的。当然，这个数字啊不是一个死指标，而且它其实这个数字你超过去是挺好的。呵呵像二零一六年的话，我记着分账片有三十八部，然后这个 P 片好像是四十七部吧，反正。比我们刚比我刚才说那数多好多，对吧？可能就是为了去冲一下这个整体的票房数值之类的。而且咱们别小看这进口片，儿，去年这个进口片整体的收入比国产片整体收入也没没低太多，人家占半壁江山呵呵。对，行，那上面这些呢，就是大概说了国内所有形式吧，国内所有形式的这个影片大致的一个分账形式。刚才提到国产片、儿、进口片，儿，然后再细分了也说过了，对吧？但是呢，但是。刚才我说到这些所所有所谓的形式，哎，都只是一个表面形式而已，对吧？那有规则呢，自然就会有人为了利益去破坏这个规则，对不对？所以在接下来呢，我们就讲讲票房里面的这些小脏招。哎，那哎，聊点脏的东西了啊！哎，这个票房里面这点脏活呢，其实我觉得大多数人都知道的，因为最近这两年曝光的挺多的啊。呃，简单的讲讲吧。简单来讲呢，票房的脏活一般分这么两类啊：一种呢叫偷票房，一种呢叫买票房。哎，那偷票房的意思是什么呢？偷票房简单就是说，影院用了一种非常规的手段，让部分票房收入呢。不计入最后这个报账里头，呃，怎么怎么怎么用用具体的方式用我用一个实例去解释吧。比较低端的这个偷票房的方式呢，就是手写票，或者是旧票入场啊，废票入场、无票入场等等的这些。哎，前几年曝光太多了，对不对？那什么意思呢？他为什么就能跑这个账呢？因为你想想啊，这个票，手写票或者说旧票入场，就相当于他系统实际上没有打一张新票，对吧？那系统没打一张新票呢，他没没有打打出这张新票呢，就没有这个收益。但是实际上，他通过可能面对面的操作或者怎么样呢，他让这个收入实际上产生了。也就是说，在专资办的那个那个票房统计系统里面没有这笔钱，但实际上院影院收到了这笔钱，所以这笔钱呢就没有进入到最后那个票房分账里。那影院最后就独吞这笔钱，对吧？你明白这个道理吧？好，那刚才说的是低端的，那中端一点呢？就是所谓叫套餐票，或者说叫结构票，反正各种各样的说法。呃，这个是利用了一个漏洞，就是发行方给出的最低票价。那什么意思呢？比方说啊，呃，比方说发行方呢，他在呃最开始谈合同的时候，他会跟这个呃影院去谈一个最低票价。比方说，我这最低票价我可以接受到二十块一张票，这是我的下限了，你不能比这低。啊，那如果影院最后定的常规票价呢是五十块一张，那如果说你就是花五十块钱买一张常规票，那这五十块钱的票票价都会进入到那个票房的统计系管理系统里面，最后分账的时候呢，就按照我前面说那个方式正常分账。好，那这时候影院呢就想说，怎么着怎么着能挣多点呢，对吧？那人家就来一脏招，什么意思呢？不是有五十的常规票吗？我再出一套餐，什么意思？票。加上爆米花加可乐一共六十，哎，这从我们常规来看呢，就是这仨东西加一块儿六十块钱，五十块钱是票，十块钱是那吃的，对吧？一般都这么理解，对吧？但其实不是，六十块钱你买了之后呢，东西你是拿到了，最后入账的时候，这票钱按那最低票价算，明白吗？刚才我提的不是最低票价二十吗？这六十里头那票按二十算，然后呢，可乐跟爆米花按四十算。可乐跟爆米花，这是影院服务啊，这可不是票房，等于这个等于怎么怎么着呢？最后入到票房里面呢，只有那二十块钱。影院服务这个是影院自己提供的，这个钱影院自己拿走，明白吧？就通过这么一个方式去把这个票房给偷出来。哎，那说完低端、中端了，聊聊高端的。哎，高端呢最牛逼的一种玩法，呃，一一种玩法最牛逼的一种玩法是这个影院自己在做一套系统。这是最牛逼的，人的影院呢，在你专资办的这个报账系统之外呢，我自己再做一套记账系统，这个记账系统呢也可以出票，哎，对吧？那我这票出在我记账系统那儿，没没出在您那个票房管理系统那儿，那这票呢就不记在您那票房里，对吧？我通过这样两套系统的方式呢，可以让一部分的票房收入给独立出来，哎，那呃，这是一种玩法，还有另外一种高端的玩法呢。呃，严格意义上不叫偷，应该叫挪。这个挪票房又是怎么回事？呃，挪票房其实不是不是像刚才提，不是像刚才说的那么直接的把票房给做一个破坏啊。他是说，呃，比比方说，比方说我同期有两部片子上，有两片子上档，一个呢是好莱坞超级大片还一个是国产青春片那这两个。对吧？这个观众去电影院选哪个，那不是显而易见嘛。肯定是好莱坞大片牛牛逼，对吧？那这时候呢，这个青春片的制片方或者说发行方，他就过来跟影院说：“哎，大哥，人家好莱坞大佬那个票房能不能给我挪三千万过来啊？”然后那影那、这个，然后那个影院就说：“那我有什么好处啊？”啊，制片方说：“给你返点。”对吧？返点，什么叫返点呢？记着我一开始说那分账比例嘛，就是制片方和发行方他们分百分之四十三嘛，百分之四十三净票房，然后呢，院线和电和影院他们拿百分之五十七净票房嘛，在这个基础之上，我再给你让利，百分之四十三，我再给你让百分之五个点，对吧？让这个影院跟院线的呃这个这个分成可以拿到百分之六十二，哇，这个这个就很很吸引了，对不对？然后影院就说：“那行得，我给你挪三千万票房。对于影院来说，没有任何的，就是说，他对于影院这个票房的收益来讲，没有任何的损失。同样是一亿票房，只不过我把我把这个结构给变了，我把三千万挪到另外一部电影上，那实际上还是一亿票房，对吧？然后呢，呃，但是这个产生的产生的东西是什么呢？就是首先这三千万票房挪到青春片上之后，青春片的票房形成虚高了。”对吧？它形成虚高之后呢，很多人看能看，哎，我操，这片子，我这票房这么牛逼呢，可能说明不错，我去看看去。它影响后续的观观影选择。另外一方面呢，就是说，像有些资本嘛，他可能看见说，哎，这片子可以啊，最终这票房，呃、啊，最终票房一亿了，相当可以啊。然后资本就觉得这可以投，就被资本青睐了，明白吧？人家片方相当于在这方面得到了优势。哎，那这个。影院呢，首先它票房上没任何损失，其次呢，它分成上高了，对吧？它青春片的分成高了，我青春片可以分百分之六十二，对吧？我的收我的利润就更高了，所以这是一种非常牛逼的双赢的玩法。那刚才说完这个偷票房呢，咱们再来讲讲买票房。买票房其实大家更熟了，就是去年像那个捉《捉妖记》，对吧？《捉妖记》当时就被爆出来就疯狂买票房啊，对吧？简单来讲呢，买票房也可以用返点这招，呃，它是用返点的形式去换更高的排片量。比如说当年《小时代一》就玩过这招，呃，这这我、个、不是黑他啊，《小时代一》当时那个返点这这个都被人爆出来了，所以这不算黑啊。小二带一当时怎么着呢？就是你影院每多百分之五的排片量，哎，我就给你多返一个点，对吧？就是拿拿钱换排片嘛，啊，就这么简单。就你想想，你去电影院，你看，我操，这电影怎么排片排片排这么多呀？就觉得人家影院肯定重视，对吧？然后你就想看，对吧？而且场次多，要是来看的人多，那这不是票房收入自然就上去了嘛？所以这个很很常见，很常见。那再有呢，就是片方直接花钱去包场。比方说，我这电影刚上，或者说没上之前，我啪，我砸五千万，跟这儿说我要包多少多少场，而且这这每每一场吧，你不用包特别多，每一场你就包一半座位。你看，你因为一般一场电影，如果他能卖出一半座位去，它这个就盈利了啊。那我呢，这个片方我就直接每一场包一半座位，把这票送出去啊，或者说低价销售给其他人啊之类的，然后让他们去看去。首先影，影院的影院上座率保证了，影院的收益也保证了。而且呢，片方他这个票房基础就是五千万，一上来我砸了五千万嘛，对吧？那我这个票，我这个电影基础的票房就是五千万，呃，直接这个这个最起码这个知这个知名度或者说关注度就有了啊。那所以说就一,一切好说嗯。呃，当然刚才说的也是比较怎么着，比较常规、相对中端一点的玩法。然后呢，还是得说高端的玩法啊，最牛逼的大佬呢。这个人家人家这个买票房怎么买啊？人家就是叫刷假场，哎，什么叫什么叫最最牛逼的大佬啊？比如说某些爸爸企业，像万达，万达人家制片、发行、院线三位一体，人家自己都有，对吧？全是人家自己的资产，那挣多少钱都是自己家的，对吧？所以说呢，就有了刚才我提到《捉妖记》的那个玩法，就是同一个厅，我每十分钟排一场，然后呢刷好几天，这个这个钱。因因为钱，刚才我提到是三位一体的嘛，就是制片、发行和影院都是人家自己的，人家愿意刷多少场就刷多少场，而而且刷出来的票房人确实都是自己的，对吧？这个钱呢，比如说我我说拿三亿刷，这三亿最终只会损失多少钱？只会被国家拿走那百分之八点三的税，拿到那百分之八点三的那个专项资金和税，除此之外，你那三亿全回流了，对吧？那你用三亿可能也就扔掉了几千万。啊，然后呢，你却给自己的这个电影刷了三亿的票房，这三亿票房是真的呀？啊，我拿钱刷的呀，对吧？但是呢，我我我这三亿里面只被国家拿走那百分之八点三的税，这叫花小钱办大事这何乐而不为呢？对吧？呃、啊，关于票房这点事呢，我就先说这么多吧。啊，当然我再重申一遍啊，我刚才说了这些所有的东西都只针对在大陆上映的电影，明白吧？大陆上映的，尤其可能更多是国产片、进口片，呃，不一定有什么更多的玩法，这我不太熟悉。呃，而且呢，呃，像国外的，他们因因为国外他们那个分账方式也都不一样，比如像美国，它首首周票房有那个首周票房跟有一个比值和和保底和一个保底金的一个一个比值，这个这个东西。挺复杂的，我就我就不多说了。然后后面还有每周的这个收益递减的这么一种分账的形式，所以美国的这种分账比较麻烦，而且其他好多国家其实都不一定是完全一样的。所以国外的我就不多说了，国内的大致的结构是那样的，但具体数值可能会发生一些变化。尤其像我刚才提到那个什么，比如说进口片和进口片的数量，那个每每年都在变，每年都在变。今年好像又要重签合同，所以今年没准又得调整。这个不不代表说是一直都这样啊。呃，这期节目主要还想说什么呢？就是一方面，通过刚才我说的那些内容，咱们也能发现，呃，其实制片方就是拍电影这帮这帮人、啊，他们挣的真没咱想的那么多，你明白吧？就是比如一个导演，他要拍一烂片你可以去骂他，他拍烂片嘛，那他妈你骂他就是合理的。然后呢，他要是拍了一个特别挣钱的片你也甭说人家赚多少多少钱，通过刚才那个，你也明白，其实制片方赚的。没没大家想的那么多，不是说人家二十亿、三十亿的真就拿了那么多钱，没那么多，啊。然后呢，另外一方面呢，就是大家别把这个票房这事儿太当真，去电影院挑电影啊，别把票房当一标准啊，因为票房这个里面作假东西太多了。主要呢，还是去尽可能的去借鉴一些专业专业的这些影评人啊，或者说专业的这些网站他们的口碑。但是这块儿，其实想给大家一个怎怎怎么讲呢？就是说这么一句话吧，这句话可能跟以前以前在游戏里面也出现过，但是我记得好像是反的。就是我这想说的，就是叫低分信媒体，高分信自己。什么意思呢？就是如果说很多媒体他对某一部电影给的分数大致全是低分，那你就可以相信这片子应该就是一烂电影。然后呢，如果说很多媒体他给的是高分，但是你又不太确定这片子是不是真的好啊，那你就自己判断啊，高分呢你就信自己就完了。低分、er、你可以新媒体，对吧？所以呢，呃，今天这期节目大致是这么一个意思。当然我，我我刚才说那句话也是开玩笑，大家也别太当真。什么低分高分的，其实就是你自己想自己去看自己想看的就完了，没那么多东西。行，呃，这期节目呢，差不多到这儿就结束了啊。那感谢大家收听，感谢大家收听，这里是长话软说，我是小软，我们下期节目再见。Can't take my eyes off you.、Yeah.